0: está aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, o parceiro sócio aqui, amigão, e hoje a gente está pilotando mais um podcast VM, juntos, hoje vai ser polêmico, né Marcelo, a gente já viu aqui nos bastidores que já vai rolar, ó, o Marcelo já está rindo, porque já sabe que hoje a coisa vai pegar fogo, o Ricardo sempre que ele vem, ele vem com um agito mas é, a conversa é muito boa, lembrando aqui que o nosso programa é de vendas, gestão e liderança, a gente traz sempre assuntos ligados a isso, a gente leva vendas muito a sério, mas de uma maneira bem solta, descontraída, relaxada, e a gente conta com a sua participação, então curta, comente, compartilhe, né? deixe sugestões, hoje com certeza absoluta vai ter muita coisa para você pensar e, 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 e comentar, e é o tipo, da... a gente sempre reforça, lembre que você pode fazer caminhada com a gente, pode fazer esteira na academia com a gente, pode ir na bicicleta, né? Você pode, ter então, outro dia, né o pessoal estava lavando louça, escutando a gente. Então, tipo le... né? esse é o momento de você parar, pensar um pouquinho, visualizar um pouco o um, um, que está acontecendo na tua vida, trazer essas pitadas e a gente colocar em prática. E o nosso convidado de hoje, então não vou nem enrolar muito, porque é a... o quero mais atenção para ele, é o Ricardo Ventura. Ricardo e a Venda Mais tem uma longa história, já foi gigante das vendas, escrevia na revista, gravou vídeo, fizemos um evento juntos, fizemos muita coisa, um cara super gente boa. Gabriel, pode trazer o Ricardo? O Ricardo escreveu cinco livros, né? tipo tem vários temas, várias palestras, e ultimamente tem falado de linguagem eh, não verbal, que ele chama de linguagem silenciosa e que é muito legal de ver, inclusive, a trajetória dele. E, Ricardo, eu estava vendo o teu vídeo mais comentado, fora as, as polêmicas lá, mas é o Como Pegar um Mentiroso. Né? Eu acho que teu um vídeo no YouTube que tem mais, assim, do, tipo Como Pegar um Mentiroso. Então, Marcelo, de repente, a gente podia começar falando sobre isso, mas antes eu queria que o Ricardo contasse, né, no, tipo, os bastidores dele. Ricardo, qual foi a última vez que a gente falou mesmo?
1: Então, eu estava lembrando, né, Raul, que e o Marcelo está assustado, né? Você vê que ele está assustado, Sim. já está vermelho. <risos> eu estou fazendo já a linguagem, estou fazendo análise da linguagem silenciosa do Marcelo, né? Porque eu lembro que é, você falou assim, pô, é, faz tempo que a gente não se vê ao vivo, né? De falar pessoalmente assim, ou pessoalmente agora é online, né? Olha que, é, é que loucura. Exatamente. Aí eu falei, cara, faz quase uns 10 anos, eu acho. Eu acredito que é por aí. Talvez 2004, 2014, 2015, alguma coisa assim. E eu falei, e eu lembro que a última vez que eu vi o Marcelo, ele estava de cueca. Ele estava de cueca com as calças na mão. E eu não sei se ele vai lembrar. Você lembra disso, Marcelo? Não lembro disso. Não, <risos> eu não pior, lembro ato... Não
0: lembro ainda, por cima, o
1: que terá acontecido. Gente, para você que está nos
0: vendo no, ou nos ouvindo, olha esse episódio novo, hein? Fique aguardem, porque agora nós
1: vamos contar. Não conte agora, Ricardo, é. talvez a gente conte no final do episódio. Ex pro exatamente, ficar... fique até o final que eu vou revelar o que, que esse homem estava fazendo, que até esqueceu da vida. caras nem lembra. <risos>
0: Olha aí, olha aí. Você e não tá é
1: pegadinha, dias. é sério. É sério? É, é sério? Eu é já sério? vi Marcelo Caetano de cuecas, entendeu? Que com a calça na mão e nem lembra mais o que estava fazendo.
0: Que beleza. Oh, não, agora a gente vai ter o... o... 45 minutos de tensão, Ricardo, com o Marcelo tentando se lembrar lá na cabeça dele, tipo,
1: não está nem prestando mais atenção na entrevista. <risos> e, e aí fala assim, meu Deus do céu, onde que isso aconteceu? <risos> Mas vamos lá. É, e, Raul, poxa vida, eu tenho um carinho enorme por você, pela Venda Mais. É, eu comecei, antes ainda, eu comecei na Comunidade Venda Mais. Né? Olha, aí. Lembra da Comunidade Venda Mais? Lembro, e lembro. Aí, e aí a galera colocava textos ali e tal, e porque eu queria escrever para Venda Mais. Né? Era um sonho meu, era um objetivo meu. E eu passei, acho que pelo menos um ano, ou dois até, eu acho, escrevendo semanalmente na comunidade Venda Mais. Então, eu acho interessante é, fazer até um... Eu fiz análise lá da, da, da Barbie, né da, do, do filme da Barbie, é, e uma análise bem diferente do que todo mundo tinha visto ali, para mim, foi uma crítica geral, uma crítica para todo mundo. E, e uma das coisas, não sei se quem assistiu a Barbie vai lembrar, quando quem chega no mundo real, ele fala assim: Ó, oh, eu quero ser um médico. Aí a pessoa falou: Tá, mas cadê as referências? Cadê a, a graduação? Não, eu quero ser um médico. Porque lá no mundo das Barbies, as Barbie já chegavam prontas, né? É a Barbie presidente, é a Barbie é astronauta, é a Barbie. né E ele, ele falou: Então, eu quero ser agora, trabalhar na construção. Ah, mas qual é o seu currículo? Não, que currículo? Eu quero o seu bar, o quem da construção. E eu lembro que quando eu bati lá na porta lá da, da Venda Mais, isso é uma coisa que as pessoas às, às vezes esquecem, é que para você ter qualquer sucesso, cara, você precisa atrás dele. Né? Muita gente fala assim, ah, eu não tenho sorte, ah, eu não tenho... E, e eu, eu falei, cara, eu quero escrever na Venda Mais. Eu lembro do, do Marcelo Ortega, eu lembro do... É... O Frazão estava Aquele... lá. Frazão, Frazão. Isso. Todo mundo escrevendo, o próprio Marcelo Caetano, você, né, Raul, escrevava ah, você é o dono da revista, tem que escrever mesmo, né? Não tem que... Mas, enfim.
0: Eu, eu fiz a revista só para conseguir publicar meus é. artigos em algum lugar, para ninguém
1: publicar. Eu falei, eu vou fazer a revista, pronto. Isso é verdade? Porque eu vou te não, contar uma não coisa. É. Não, 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 tá. não, é. não, mas eu, eu fiz algo semelhante. E, e aí, o que, que acontece? É, eu comecei... Alguém falou assim, comece escrevendo lá na comunidade Venda Mais porque se você escrever, de repente alguém vai te notar lá, e eu comecei a escrever, toda semana, religiosamente, um texto novo, toda semana, pá, 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 pá. até que um dia alguém recebi lá um e-mail, ó, oh, você posso colocar esse seu texto na venda mais? Não sei se foi você mesmo, Raul, acho que era aquele, eu trago o seu cliente em sete dias, que deu uma repercussão absurda, né, lembra? Era o, o início do cancelamento, lembra disso, Raul? O pessoal reclamando, não, vocês estão falando de religiosidade. E a gente, não, a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando de promessas, promessas. Né? E aí eu comecei a escrever, escrevi algumas vezes, e a partir daí a gente é, participou do, do Gigante das Vendas, depois teve um, um produto, aí eu lembro que eu fui para Curitiba também, é, eu não lembro exatamente que produto que foi, mas era um produto... É, era um infoproduto, alguma coisa, assim, mas isso lá atrás, é, que a gente gravou, e era um cenário bonito, era um cenário colorido, assim, nunca. Sim, era no
0: estúdio da televisão, inclusive uma rede de televisão local. E aí eu me lembro que você fez uma coisa super legal, porque a gente já estava lá no começo, na época, acho que só tinha Facebook, e você trouxe um presente para a gente. A gente tirou uma foto e publicou o que será que é esse presente? Aí as pessoas falavam, né? e depois abriu o presente, tipo, já estava envolvendo assim. uma coisa muito legal, assim, pioneira
1: mesmo. Sim, é, e, e eu, eu, eu sempre, né, é, antenado aí na, 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 nas tecnologias e tudo mais, eu lembro que eu comecei a postar vídeo no YouTube, que essa é uma outra coisa legal. É, então, olha que interessante, foi daí, né? É, é, me deram, um, um tipo, um chega pra lá e fala assim, ah, escreve lá na comunidade. E eu falei, não, eu vou escrever. E aí comecei a escrever, fui notado, fui pra dentro da, da revista, dentro da revista eles começaram a ver mais o meu trabalho mais de perto, e aí é, a gente fez um monte de coisa junto, né? Um monte de coisa junto. Eu lembro também lá da, daquela rede de televisão, que era uma replicadora da... Acho que da Record, se não me engano. Não é isso? Era alguma acho coisa que era, sim. assim. É, e aí eu também fiz algumas coisas com eles também, tudo mais. Foi abrindo portas, portas vão se abrindo, porque é, uma coisa abre a outra, outras pessoas estão te vendo. E você sabe que eu comecei o canal no YouTube porque eu queria estar na televisão. Olha que loucura. E eu mandava as coisas, mandava... É, para produção e nada. E aí, o que, que eu fiz? Eu criei a Eu Posso TV, que era o nome da, da, da minha empresa, chamava Eu Posso. Então, eu criei a Eu Posso TV em 2006. 2006? Não, 2006 foi os primeiros vídeos. Em 2008, em 2008 acho que eu criei a Eu Posso TV. Eu acho que eu fiquei postando vídeo durante acho que uns cinco anos, eu acho. Olha que loucura. Toda semana eu postava um vídeo. Toda semana eu postava um vídeo. E, por conta disso me chamaram para fazer uma participação na Gazeta. Você está entendendo? Então, é tipo assim, eu não sei, essa galera, assim, às vezes de hoje, acha que as coisas são muito automáticas, são muito rápidas. Então, ver é, alguém lá, sei lá, é, fazendo coisas grandes, vultosas, e com, é, com resultado... Mas há quanto tempo está se fazendo isso? Eu não estou dizendo que, de repente, você consegue fazer da noite para o dia. Mas normalmente há uma base, há um escalar, há um aprendizado, erros, muitos erros para você conseguir ir é, acertando essa essa essa, eu sei se seu objetivo. E mais ainda, né, é o que o pessoal fala muito, né? Subir em cima de, de, nos ombros de gigantes. Então você aprender com quem já fez, aprender com quem já passou, vai encurtar espaço. Eu lembro que quando você fez a entrevista comigo, que acho que foi também foi é, dentro dessa desse estúdio de televisão, até que o, o diretor acho que era um alemãozinho, você lembra? Desse um alemãozinho baixinho que ele falava assim: olha, é, você tem essas câmeras aqui. Então você corta para cá, corta para lá. Ah, é eu... o Rodrigo Saporiti. É isso aí, é, é isso aí. Ele falava é é pra gente isso, sim. Da... É isso aí. Gente. Rodrigo Saporiti, é isso aí. E aí eu lembro que ele até falou, cara, você não fez os cortes, mas ficou joia, Porque como você é dinâmico e fala, e se mexe, e brinca, e faz essa interação com a, com a galera de casa e tal, é, não precisou refazer. Foi, gravou de primeira e, e ficou. E eu lembro que na sequência você fazia uma micro entrevista. Eu lembro, Raul, que eu fiquei assim, ao mesmo tempo, é, feliz e, e, e decepcionado. Olha que loucura, nunca tinha falado isso, hein? Você chegou, ah, isso aqui é o Ricardo Ventura, tal tá como você apresentou agora, tal, tá, não sei o quê, papapá. É, é, quantos livros você tem, Ricardo? Ele eu, ah, eu tenho dois. Ah, mas com certeza você vai escrever muitos mais ainda. Aí eu falei, porra, que... é uma, um porra escrever dois livros, esse cara chega e ainda fala, ah, você vai escrever muitos mais ainda. Cara, aquilo ficou na minha cabeça, cara. Você acredita que eu falei, eu vou ter que escrever mais livro agora? Eu, eu sei lá, eu tava acho que meio acomodado. Eu falei assim, eu já, já escrevi livros. Já escrevi livros no plural. Já é aquela é história já escrevi... assim, do, tipo, já plantei uma árvore, já escrevi o um livro pronto. Já tirei isso da lista, nunca mais agora. Cara, você acabou com os meus sonhos ali. Porque eu falei assim, puta merda, agora eu vou ter que escrever mais livros, cara. Porque você deu uma, uma, uma desprezada. Assim, não é que foi uma desprezada. Você fala assim, ah, com quantos livros você tá? Eu falei dois. Não, mas você vai escrever muitos mais ainda, porque não sei o quê. Aí eu falei, caceta! isso ficou na minha cabeça. E aí, hoje a gente está com cinco livros, já tem mais dois para Já estão prontos, ou seja, vão ser sete livros, cara. E eu tô vendo que. E eu já tô com um projeto de mais dois, ou seja, eu sei que daqui no máximo dois anos eu vou estar tá com dez livros. Então, era uma coisa que, para mim, era impensável. Eu lembro que você já tinha, acho que, mais de 10 livros. Eu falo assim, porra, o cara já tem 10 livros, cara! E agora eu estou chegando nos 10 livros ali, já com os projetos, coisas muito já prontas, outras rabiscadas. E aí, de novo, é o ensinamento da trajetória, né, cara? É o ensinamento de que as coisas são tijolinhos que vão é, se formando, vão se fazendo, e as coisas vão acontecendo. Que Entendi. nada, Entendi. nada... Talvez...
0: Nada, nada, não. O, o, o pessoal hoje é muito superficial, não tem sustentação e do tipo assim. Mas, Marcelo, talvez o que a gente esteja precisando é que o Ricardo venha dizer: pombas, vocês não estão escrevendo o livro, porque, Ricardo, nós vamos falar a verdade. Tanto o Marcelo quanto eu ficamos meio preguiçoso em relação ao lançamento de livro. E aí agora a gente começou a gravar vídeo, fazer um curso, não sei o quê. Mas a verdade mesmo é que nós estamos precisando de uma cutucada também, Ricardo. Talvez você seja o cara. Marcelo, o que você
2: queria falar aí? Não, eu acho muito legal. Acho que o Ricardo é, é um exemplo, né? Você vê. Nos momentos que ele foi questionado, a reação dele foi: vou fazer, né? Ou, ou pelo menos, vou tentar. Ah, não vai publicar na revista, vou publicar na comunidade. Não tem, só tem dois livros. O Ricardo é meio que isso, e uma capacidade de re, se reinventar muito grande. Eu acho isso muito bacana o trabalho do Ricardo, ver ele estar tá na mídia, na grande mídia, aí exposto. E é um cara que foi construindo esse caminho de reinvenção. Né? E eu queria saber como é que rolou isso, Ricardo, porque. Foi uma reinvenção super forte. né? De repente, você começou a escrever na Vena Mais, muito focado em vendas, não sei o quê, e, de repente, você se reinventou completamente. É, é um dos caras que tem uma audiência muito forte, onde, qualquer canal que esteja. Como é que foi essa reinvenção? Em algum momento, isso bateu na sua porta ou foi mais uma vez que você foi desafiado e falou, eu vou por aqui?
1: Foi mais ou menos isso, Marcelo. Olha que legal. Foi, foi também um desafio. É engraçado que a maioria... Acho que eu falo que... Cara, eu não sei se a maioria ou praticamente todas as coisas que eu acabei criando, desenvolvendo, foi por conta é, ou de uma provocação, ou porque pediram para eu fazer, depois que eu fiz, aí não quiseram mais. Sabe, tipo, eu lembro que às vezes tinha contratante e falava assim, olha, eu quero uma palestra assim, assim, assim. Aí eu fazia o treinamento, escrevia o treinamento, aí daqui a pouco, ah, a gente não quer mais. Pô, como assim, não quer mais? Tipo assim, pô, tô aqui no meio do projeto, tal, não sei. Ah, não, é, é que o budget, caiu o budget. Enfia o budget naquele lugar, criatura. Pô, a gente tava aqui numa, numa negociação, eu, eu cumpri com a minha parte, né? e aí eu acabava colocando isso para vender. Eu vender, eu desenvolver. Ah, já que você não quer, tá bom, vou botar no mercado. E muitos treinamentos foram assim. Agora, essa virada foi muito interessante. Quando eu fui lá a Gazeta... Lembra? Eu posto TV, fazia vídeos, e aí eu fui para a Gazeta. Aí, na Gazeta, era um programa dentro da, do Mulheres, da Cátia Fonseca, e o diretor era o Ricó. E aí é, fizemos um grande sucesso no Roda de Homens, era para ser um programa, a gente ficou um ano, a gente é, triplicava o audiência, era muito legal, era muito bacana, a gente entrava no, no quadro, blum, audiência lá para cima, e aí o Ricó chegou para mim, é, ou melhor, antes eu escrevi um projetinho. Agora vai vendo, que loucura. Eu escrevi um projeto que era algo. E eu não, e eu não tinha esse contato com esses gringos que faziam. Sabe, esse que chama, acho que é. É o, aqueles programas de. Tem até aquele cara, o sócio, né? Que ele vai lá, vê a empresa, compra. Aí tem um que é o remaker, né? Refazer a coisa toda. E eu falava assim. É, vamos é, ou pegar os ouvintes, o problema dos ouvintes é em empreendedorismo, em venda, em marketing, em liderança, e vamos resolver a vida deles. Então, a gente recebe as, as queixas e a gente... É, resolve ali um programa para ensinar a Dona Maria, de repente, é, saber o que, que é um, um círculo financeiro ali é, da, da, da coxinha que ela faz, o que, que é lucro, o que, que não é, a composição de, 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 de preço, precificação. Então, desde a Dona Maria, que vendia bolo, até o cara que tinha uma loja de calçado, que não estava rolando do jeito que estava rolando. Enfim, dá dicas de é, como você fazer uma gestão e tudo mais. E aí, eu todo felizão, né? Ah, que... Você quer um projeto aqui, Ricó? Porque ele falou, cara, você está indo muito bem, eu quero montar um programa para você. E aí eu falei, pô, um programa solo. Então, eu ia sair daquela, daquele grupinho e ele ia montar um programa solo para mim. Né? Um quadro, na realidade, dentro do, do, da Cátia da Fonseca. Aí eu, todo feliz, aí ele tá assim, uhum, -huh, uhum, -huh, uhum, uhum. Aí, quando eu terminei de falar, ele falou assim, você já assistiu o Light to Me? Aí eu falei, pô, cara, já... Ele falou, você sabe fazer aquilo lá? Eu falei, sei... Aí ele falou, vamos fazer um quadro, não minta pra mim. Ele que criou Não Minta Pra Mim, dentro da TV Gazeta. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos fazer, tá, mas muito a contragosto. Olha que loucura, hein? Mas como eu percebi que ele estava entusiasmado pra caramba, eu falei, vou fazer. Que é uma coisa que eu gosto muito, sabe do quê, ô, ô, Raul? Eu falo que é o efeito Michel Teló. O que, que é o efeito Michel Teló? Michel Teló é um grande músico, é um grande musicista, Instrumentista. E ele estourou quando? Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, delícia, delícia, e tudo mais. Quer dizer, aquilo para ele era ridículo, era pequeno. Mas foi ali que ele abriu a oportunidade de aparecer. Às vezes a pessoa fala: Ah, mas isso está muito além do que eu posso fazer. Ah, eu sou muito maior do que isso. E perde grandes oportunidades por conta disso cara, se você tá parado, você tá sem network, você, tá, você não tá no mercado, você não tá sabendo de nada, às vezes você aceitar alguma coisa que de repente não é o que você queria de fato, é esse, criar esse link, esse contato, e ali foi o primeiro link da televisão, porra, eu tenho o um celular do Ricó é, no meu celular, Saca, eu tenho contato com ele, às vezes a gente se fala, ele pede alguma coisa, ele pergunta alguma coisa, já me convidou outras vezes no programa da Kátia na Bandeirante, e aí fizemos não minta pra mim, por conta disso, é, a gente Era para ser um programa, a gente fez acho que uns cinco ou seis programas. Só que daí terminou a Cátia Fonseca e eles foram para Bandeirantes. E eu né, perdi o, o programa. Aí eu fiquei acho que uns dois aninhos sem colocar isso em prática. Porque eu não achava tão legal. De verdade, eu não achava tão legal. Eu não achava que as pessoas iam achar tão legal. Olha que loucura. Eu não achava que as pessoas não iam gostar. Aí em 2016, ou seja, dois anos depois por conta de uns alunos que eu tinha, que eu ensinava, porque muitos vieram por conta do que eu fazia na TV e falavam assim, cara, tudo bem, você vai me dar o curso de venda, mas eu quero aprender a linguagem silenciosa. Aí eu falei, beleza, eu ensino. Aí, falaram assim, cara, você viu a Patrícia Leles, que está acusando lá o deputado Feliciano e tal? Eu falei, deixa eu ver, é, porque o pessoal falou, é uma aula que está ali, é uma aula. Aí eu olhei e era uma aula mesmo. Eu falei, nossa, tem um... Ela estava gabaritando um monte de coisa ali que você percebia. E eu fiz sem pretensão nenhuma, Marcelo, sem pretensão nenhuma. Aí eu falei assim, meus vídeos davam 300 visualizações, 500 visualizações, o que, o que eram assim, os estouros assim, dava 1.200 visualizações. Aí eu fiz essa análise, deu 100 mil visualizações em 7 dias. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Eu falei, deixa eu fazer mais um. Aí eu fiz mais um, lá deu 50 mil visualizações. Eu falei, cara, é isso aqui. Aí naquele mesmo ano eu fiz. Uma... Ah, aí eu fiz o Renderish, que depois ele foi absolvido três anos depois. Eu era o único ali que falei, cara, eu estou acreditando nele, eu estou acreditando no que ele está falando. Aí eu fiz da, da Camila Pitanga. Da Camila Pitanga, quando eu fiz a análise dela, deu um milhão de visualizações em 24 horas. Aí foi uma loucura, eu falei que que é isso? Foi quando meu canal estourou, né? Ele foi muita gente é, seguindo o canal, né? Se inscrevendo no canal e aí tudo que era polêmica jogavam em mim. Até hoje, essa semana mesmo eu vou analisar acho que umas três polêmicas aí. Então tudo que era polêmica, é, desde fofoca, traição, é, assassinatos, é, enfim, desde as coisas mais banais até as coisas mais horripilantes ali. Eu não, é, é bom, por causa do algoritmo, eu não vou nem falar, mas é de pedô, né, de stu, entendeu? Toda essa, essa loucura... E, e, e mais ainda, olha que, olha que loucura, né? Olha, olha que loucura que a gente está vivendo, cara. A gente não pode falar, a gente não pode escrever, a gente tem que sambar para escrever. Onde a gente imaginou que o Brasil ia ser assim, né, cara? Olha que loucura. Mas isso é um parênteses do parênteses. E aí começou a vir muitas análises, muitas análises, e o canal crescendo, crescendo. Aí, quando eu, eu fui o primeiro canal de linguagem é, não verbal a bater 100 mil, 100 mil inscritos, e aí, quando aconteceu isso, hackearam o meu canal. <risos> aí, hackearam o meu canal. Eu estava com cento e poucos mil inscritos, hackearam o meu canal. Aí, eu falei, poxa vida. E hackearam para destruir. Não hackearam para roubar, não hackearam para pegar... Eu tinha grana lá, eu tinha cartão de crédito, é, podiam ter vendido né, os inscritos. Não, pegaram para destruir. Aí a gente ficou 15 dias fora do ar, desesperado, ligando para um, para outro, para um, para outro, quem que pode me ajudar, aquela coisa toda, o canal voltou. Só que voltou sem existir. Ele voltou sem existir. Sabe quando ele voltou à normalidade? Isso que eu estou falando é 2016 para 2017. Sabe quando ele voltou para a normalidade? Agora, na... no, CK... no... No... no C19, aí sabe na época ali... do que todos mundo ficou em casa, né, trancado em casa, uhum. é que eu não estou falando algumas palavras, não sei se o pessoal está... Mas que é assim, é, tem o lance do, do algoritmo. Se você fala algumas palavras, você perde é, audiência, perde propagação e tudo mais. E aí ele voltou, demorou anos para o YouTube é, me reconhecer como um canal indexado. O meu canal estava lá, mas ele não existia. Você buscava, ele não aparecia. Ele foi primeiro voltando aos poucos, e é, ele não existia. Aí eu fiz, na época lá de que todo mundo ficou em casa, eu fiz um curso online, quer dizer, eu atualizei o curso online. Eu já tinha lançado ele acho que em 2017, aí eu atualizei ele com uma produção bem melhor, é, e aí também foi uma outra virada de chave, né, para atingir pessoas do mundo inteiro. E o que é mais legal, as pessoas começaram a entender a linguagem silenciosa, que é uma ferramenta, uma ferramenta de análise da comunicação. É só isso, cara. Então, muita gente fala assim, ah, mas é científico? Tem um padrão duplo cego para você? Tem um, tem um paper falando sobre isso? Não, sabe por quê? Porque é uma ferramenta. É simplesmente uma ferramenta de análise da comunicação. Então as pessoas querem ou descreabilizar, tirar os créditos, de que aquilo funciona. E o pior é que eu tenho acertos desde 2000. E 16, são mais de 350 acertos, ou seja, uma ferramenta que você acerta mais de 350 vezes, eu acho que dá para você começar a pensar... É, em... é muita sorte, hein, Ricardo? Fala a verdade, é muita sorte. Né? Não é? É muita sorte, né? E, e outra, o que é mais legal, é... os alunos começaram a identificar... Não, e outra, Aí, por conta disso... É, você começa a ter contato com pessoas legais, pessoas interessantes, pessoas que é, têm credibilidade. Então, para você ver, a doutora Ana Beatriz, né, especialista em, em... a psiquiatra especialista em psicopatia. Poxa, ela falou várias vezes, né, quando a gente já esteve junto, ou em podcast, ou um entrevistando o outro. Ricardo, eu utilizo a linguagem não verbal com os meus pacientes. É de suma importância. Na hora da anamnese médica, eu analisar o que ele está falando para ver se condiz com o que o corpo, a expressão, o olhar, o aperto de mão, como ele se senta na cadeira, como é que ele se coloca, para ver se aquilo, se aquilo... Cara, qualquer médico sabe disso. A clínica é soberana. Não importa o que vai... Não é que não importa. Você tem lá os testes laboratoriais, mas a clínica é soberana. Um médico pode falar... Uh, comentário rápido, outro dia eu estava assistindo uma reunião de vendas
0: e eu fiz um print screen de um, da, de um momento da reunião, porque a gente estava fazendo no online, e eu disse: depois mandei para o diretor e diga, diga para mim se isso aqui transmite, só essa imagem, e era ele, certo? Diga para mim se isso aqui transmite segurança, porque você, confiança, que o pessoal olha e diz: esse cara sabe o que está fazendo, sabe o que ele está falando. Não, era o contrário, certo? Então, do tipo, você vê na afeição, e aí eu estava dizendo: você pode até estar tá falando de segurança e falando de confiança, mas o time olha para você e não está sentindo isso, e isso é mais forte do que o que você está falando, né? Então, pô, é, é com certeza absoluta. Acho que o ser humano desenvolveu essa capacidade de, né? Pô, se eu olho, se eu levanto a sobrancelha, pronto, já tem o um significado. Né? Então, eu, tipo, eu acho fantástico você falar mais sobre isso Porque é
1: super importante, inclusive No mundo corporativo É, é aí que eu ia chegar, porque assim Raul, de novo, cara, você por, Marcelo, quem é referência em venda? Quem fala em venda? Pô, Raul, eu lembro que você falou que você começou um blog é, Era um blog, não era? Era, era um, em 1900 e bolinha Quando é que você começou o blog? Há quantos anos isso, isso antes da revista?
0: Você, não, lembra? Não. você
1: lembra mais?
0: É, não, é, é que são, foram vários, assim, eu já escrevia, certo? Mas o blog nasceu junto com a, com a revista.
1: Pois é, mas eu lembro que esse cara falou que era, era fininha, era tal, era aquela coisa toda. Eu lembro de uma conversa, você falou comigo, cara, era um negocinho micro. E, e oito falando, páginas assim, tinha,
0: a primeira é? tinha oito, oito páginas. Então,
1: é isso que você me falou. Então, quer dizer, quando você me fala isso, é, você pode ter certeza que eu vou usar isso agora como case, entendeu? Porque eu falo assim, cara, o Raul Candelouro da Venda Mais... Deu um print numa reunião para mostrar, você está passando segurança, credibilidade. Não, cara, não é somente as palavras. Então a gente vê isso na anamnese, você vê numa reunião de vendas, você vê num pitch de venda, você vê numa apresentação institucional, você vê numa negociação. Cara, você olha, você sabe quem já te comprou, quem não te comprou, quem falta te comprar, né? Como você adaptar a sua linguagem para cada um que está ali. Você treinar a sua linguagem corporal. Raul, você matou, assim, na cereja do bolo. Muita gente fala assim, ah, então a linguagem silenciosa, eu vou ficar descobrindo quem está mentindo e tal. Você vai descobrir quem está mentindo. Você vai descobrir também quem está incongruente. Você vai descobrir quem está mentindo para se proteger. Você vai mentir muitas vezes. Às vezes a mentira é um pedido de ajuda. A pessoa tem vergonha de relatar o que ela está passando. Então, dentro de casa, às vezes sua filha tá sofrendo bullying. E aí você fala: aí filha, como é que foi lá? Ela, não, foi legal, foi bacana. Não, não foi. Às vezes o seu vovozinho tá sofrendo maus tratos pela cuidadora dele. E aí, pai, como é que tá? Tá tudo bem? Ah, não, tá bacana. Então, aí você, opa, não tá bacana. Então, às vezes a mentira não é prejudicial. Ela tá mentindo para proteger você. Ela não quer te passar mais uma carga. Ou ela tem vergonha porque estão oferecendo droga para ela, ou porque estão forçando uma barra ali comportamental que ela não está pronta para aquele dia, para aquele momento. Você entendeu? Então, é, é muita... Cara, a linguagem silenciosa está envolvida na nossa vida, envolvida, nos mais aspectos. Eu já tive é, pessoas, por exemplo, juízes, desembargadores, pessoal da, da, da segurança, dizendo, Ricardo, o quanto a gente percebe numa abordagem, o quanto a gente percebe num olhar, quem está ali devendo... Ah, mas é matador, é 100%? Claro que não. Mas ela é uma, é uma ferramenta que ajuda demais você é, passar uma comunicação mais efetiva, analisar quem está é, mais próximo de você, ou seja, quem já está comprando a tua ideia, quem já aquela pessoa que... Você percebe que muitas vezes a, a contra-argumentação dela é só para baixar preço, não é efetivo. Ela está dizendo, não, mas... Eu tenho uma proposta melhor tal? Que... Aí você fala, não, não tem nada, é mentira. Não tem uma proposta melhor. E aí você sabe Exato. até onde você... Você
0: sabe que eu comecei a prestar muita atenção nisso. Eu sempre tinha, porque neurolinguística estudava, a linguagem não verbal também. Tinha um livro, né? Na época, tinha uma época que só tinha um livro sobre isso no Brasil. Então, tipo, era aquela, era aquela. Tanto que eu uso até o termo hoje. Mas quando eu jogava poker, por exemplo, teve um pessoal que saiu do FBI e que entrevistava, e que começou a dar curso pra, de linguagem silenciosa para quem jogava pôquer. É muito, muito, muito interessante. O jogo fica, para começar, muito mais divertido. Certo? Segundo, você começa a ter uma sensação de controle muito maior, inclusive sobre você mesmo, porque daqui a pouco você está prestando atenção em você você está, tipo, parecendo um pateta, certo? Tipo assim, é essa coisa da consciência é super interessante e veja em todos os relacionamentos. Então, muito, muito legal de ver né, as aplicações diversas como, como a riqueza
1: disso. Exato. E, e como você falou, você pode, desde é, uma coisa corriqueira, ah, você está ali na vida, de repente... Cruza com um, com... tem as mentiras sociais, que de repente, é, simplesmente você fala, ah, passa lá em casa, você fala, ah, passo, não passa nada, <risos> tá tudo bem, ah, tá tudo bem, não, tá puta diarreia, dor de barriga, e você fala, ah, tá tudo bem, então, exi... tipo, nossa, é, eu, eu tava esperando ganhar isso, que maravilha, hein, nossa, não vi a hora de ganhar isso aqui, você entendeu? Para mim, a melhor
0: de todas é quando a mulher chega e diz, querido, você acha que eu tô gorda? Aí, aí essa mentira mais social que tem... <risos> tipo, a já... resposta eu tava, Claro que não, meu amor! Claro que não! Você tá ótimo! Não
1: né? tá percebi né? nada! <risos> né? então, mas é isso, essas mentiras sociais. Então, existem tantos... Tem mentira social, tem mentira que pode ser um pedido de ajuda. É, tem, às vezes, a pessoa não está segura, não está ainda... Não comprou a tua ideia, não comprou a tua oferta. Ela vai mentir por conta disso. Eu sempre falo que o não... O cliente, quando ele fala não, ele não diz não para você, ele está dizendo não para ele. Porque ele não realizou ainda o que você está ofertando para ele. Ele não entendeu, ele não fez a concatenização daquilo que você está ofertando, ele fala não, não. Ele está falando não, não para você, é para ele mesmo. E aí, quando você começa a perceber os, aonde, que ponto que você estava falando, quando você estava discorrendo ali da sua proposta, ou quando você está conversando, tem coisas que ele vai se interessar, tem coisas que ele vai desdenhar, tem coisas que ele vai começar a interiorizar, ele vai se fechar. E, cara, é nítido isso, é muito claro. Então, mesmo sem ele falar nada, você fala, ele gostou disso, ele não gostou disso. Ele... É lógico que você não vai ficar só em cima disso. Às vezes a pessoa fala, ah, então eu vou decidir como é que... Não, isso é uma ferramenta. Isso é para você adicionar aquilo que você já faz muito bem. Então, se você é um ótimo vendedor, você vai ficar melhor. Se você está começando em vendas, você vai sair muito além do que os outros que não sabem disso. Então, isso serve para tudo. Até para se proteger, por exemplo, de relacionamentos abusivos de relacionamentos onde tem um golpista, um canalha. Você consegue é, perceber muito mais do que as outras pessoas. Eu, eu vi uma vez, você falando de vídeo, é, teve uma vez que a gente estava. É, eu estava treinando um juiz. E aí eu comecei a notar. Por conta que eu analisei uma, uma audiência, cinco horas de audiência, cara. Cinco horas de audiência e eu. Foram 18 horas gastas ali, analisando aquilo ali. Aí eu falei para ele, é, antes de saber a, a, a definição do juiz, eu falei, cara, ele vai inocentar esse cara. Eu falei, por quê? Eu falei, a própria, a própria acusadora. Ela, a pessoa que estava acusando, além de se contradizer, além de, de tudo que estava acontecendo ali, né, que não batia, porque a linguagem silenciosa não é só as expressões, não é só o corpo. Por isso que eu não falo que é linguagem corporal e nem linguagem não verbal. É linguagem silenciosa, é um guarda-chuva maior. Por quê? Esse guarda-chuva maior está no rito. Ou seja, o que, que tem atrás de mim? Que tipo de cor que eu estou usando? De cabelo, de barba? tudo isso dá ou tira poder de você. Qual, hoje, isso eu percebi muito na, 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 na pandemia, lembra que eu, da, da, da audiência, muitas audiências sendo online, eu falei, olha a qualidade do som, olha a qualidade da imagem, olha como ele está vestido, olha o cenário que ele está colocado ali. Isso muda a qualidade da mensagem. Quer ver uma? Se eu colocar... Acho que, é que eu não vou conseguir mexer aqui. Às vezes, quando eu estou com aquelas câmerazinhas aqui em cima, eu consigo, a minha câmera está lá. Mas, por exemplo, eu consigo, vocês imaginarem, se eu pegar a câmera, tanto é que um juiz chegou a botar isso como padrão, olha que loucura, padrão para é, quando fossem fazer é, audiências com ele. Ele pediu um tipo um setup ali, ele falou, eu quero isso aqui antes de começar a audiência. Se você colocar a câmera eu já vi tanto vendedor fazendo isso, Raul, que me dá assim dó. Não, não é mais tipo raiva, me dá dó, porque o cara não se liga. Que é como você falou. Estou numa empresa que está vendendo qualidade, que está vendendo credibilidade, que está vendendo uma, uma pancada de coisa e o cara não consegue criar o um mínimo de cenário. Um, é mínimo, é coisa mínima. Um mínimo de luz, de cor. Né? A luz não pode ser de cima para baixo, senão você vai ficar cansado. Você vai ficar a, a, até a cor da tua pele ah, o que, que você vai fazer para passar que você realmente é, é alguém de credibilidade, que vai conseguir entregar, que vai conseguir honrar? Porque muita gente fala, ah, não, é só Excel, é só botar o preço lá, ou é o nome, o nome já vende. Mas vamos na câmera. Se você colocar a câmera acima dos seus olhos, você fica com um ar de submissão, porque você está olhando de baixo para cima. Se você colocar abaixo, você fica arrogante, que você olha de cima para baixo. Sacaram isso? Então isso já muda quando você está conversando com alguém. O cara está te olhando de cima para baixo. Inconscientemente você pode achar que algumas palavras, algumas frases vão soar, so, soar, né? É soar, né? Soar com arrogância. E outra, se você fala não, mas a nossa empresa tem condições e você está ali de baixo, retraído, fala, cara, você está na submissão tem que estar aqui, ó, na, na, na altura dos olhos, olhando de, de, de olho no olho. Então, Isso me lembra, tantos. Ricardo, se lembra que tinha uns textos antigos que era de como você
0: maltratar um... Né, Marcelo, tinha de como você maltratar um vendedor, e uma das, das coisas era a baixa cadeira do cara, certo? E faça com que ele sinta-se submisso e a tua cadeira é mais alta. Então aqui é a mesma coisa, porque, né? De novo, é comunica. Gostei da linguagem silenciosa, porque, né? É esse globo, mas você está transmitindo algo imediatamente. Nem abriu a boca. Só o fato de estar,
1: tá, né? Pronto, já estamos comunicando. É isso aí. Nem abriu a boca. Só na altura dos olhos você já está comunicando. Se você é mais arrogante é ou mais submisso. E, e, eu lembro uma vez um cara, é que agora mudou bastante, né? O pessoal, é, praticamente de uns três anos para cá, é, é quase que uma obrigação é, o, as, a, os, quem fala de, de produtividade ou de inteligência emocional ou até de, de venda ali de sucesso. Os caras estão com a pele mais moreninha, estão né? mais na estica, estão né? com roupas bem cortadas. Mas eu lembro de um cara ele era muito bom em produtividade. Muito, muito, muito bom. Manjava demais. Né? E, só que o cara não pegava sol. O cara que parecia... Lembra do Lembo? Que, que, aquelas, ou aquela águia americana, sabe? Aquela do Muppet Show. assim, né? o, o cílio do cara saindo pelo pelas orelhas que parecia um lobisomem. Você entendeu? O cara com a camisa toda torta. Eu falo assim, cara, como é que eu vou olhar para você e acreditar que você é um cara da produtividade com essa cara mal acabada, mal dormida com olheira eu falei para ele, cara, você precisa fazer isso isso porque isso tá, tá trazendo uma imagem que você não é mas eu, eu leio isso de você e pode ter certeza, se eu tô lendo muita gente vai ler também aí ele falou assim, Entendo? é
0: tem uma pergunta para isso. É, você não acha que aí... Porque aí muita gente diz, ah, mas isso aí é um absurdo, porque aí fica superficial, é só a imagem, e depois... E, e tem muita, né? Então, como que você equilibra? Porque uma coisa é, 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 é eu tentar transmitir a imagem correta, e a outra é eu criar um, um, um personagem. Né? Como que
1: você separa isso e o que, que você recomenda e sugere em relação a isso? Isso é, é, é muito bom. Sabe por quê? E, Raul, é muito interessante porque hoje em dia eu falei que eu, as pessoas estão binárias. Como é que é isso? É, ela escolhe um lado e aí ela vai tentar é, produzir a contraprova. Então, se, eu, se a gente fala, olha, é importante você ver a sua imagem, ver a linguagem que está passando, o rito da mensagem, a narrativa, a maneira que você está passando, porque isso vai influenciar. Aí alguém fala. Ah, mas olha o Harry Buffett. O Harry Buffett todo torto, come hambúrguer todo dia e aí tem credibilidade. Você fala, ok, mas quantos iguais a ele existem? Você entendeu? Então, a pessoa pega, às vezes, um ponto por da curva, pega as exceções para criar a regra. E outra, a gente está dizendo que isso é uma camada a mais. Se você consegue e domina e você tem capacidade de aproveitar essa camada, por que, que eu não vou aproveitar? Aí aquela frase cérebre, a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então não adianta você ser bom, não adianta você ser ótimo. Depois que você já ganhou a fama, depois que você... Aí você pode, ir como o, 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 o cara do Facebook lá, como é que chama, o Mark Zuckerberg, ele foi na corte americana de chinelo, ele foi de raider na cor de... Você entendeu? Vê se ele vai de Raider agora. Ele não vai mais de Raider. Por que será? Ele está mais poderoso, ele está mais cheio da grana, mas amadureceu e falou. A imagem vai fazer a diferença. Na primeira vez, ele foi de moletom e Raider. Vê como ele foi na última. Terno bem cortado. Vê se ele foi com aquela camisetinha cinza dele. Terno bem cortado, gravata bacana, cabelinho penteado, todo... Na, né, a pele bem tratada. Por quê? Porque você vai... A gente viu agora na Matsunaga lá, que picotou lá o marido, quando ela estava lá na detenção, ela estava de cabelo vermelho. Ela estava toda bacana. O advogado falou: você vai pintar esse cabelo de novo, porque o vermelho é sensual, né? O cabelo vermelho, o ruivo, ele é mais sensual. Você vai botar o cabelo igualzinho, com a raiz aparecendo, uma roupa, dois números maior do que ela vestia. Você está entendendo? Você sabe quem fazia isso? É meio polêmico isso. Eu esqueci o nome do cara. É... Putz, é polêmico. E a gente vai ter que falar em sinais aqui. É... Em 1942, né, entre 32 e 42, vocês já sabem que época que é na Alemanha, é... o ministro da... da Justiça, que na realidade era o advogado do partido. Olha que loucura, hein? Me caiu a ficha agora. As coisas, olha, como a história se repete, olha que coincidência. Cara, eu não tinha nem reparado nisso, hein? O ministro, um dos ministros, né? Era o advogado do, do partido. O que, que ele fazia, cara? Ele pegava os presos, é, presos alemães, hein? Não estão falando de. dos que tinham a estrelinha ali. Do, do, do rei... religioso, da parte religiosa. Não religioso, exatamente. É. Alemães. E. É, dava calças sem cinto dava ternos rotos, isso está na história, pode pesquisar eu não lembro o nome dele agora e, e fazia com que eles aparecessem de barba mal feita e aí a acusação toda com seus ternos, suas togas todas bonitinhas e os caras tipo, toda hora se puxar a calça para cima toda hora se arrumar toda hora segurando ali é, sem gravata para que a imagem popular fala assim, não, esse cara com certeza é culpado. Olha aí, olha a, a situação dele. Chegou um ponto que uma vez um cara era muito inteligente, começou a discutir com ele, ele catou a, a Constituição, jogou na cabeça do cara, tem essa imagem, se vocês buscarem, tem essa imagem, o cara fazendo assim, ó, ele, opa! <risos> e, a, e, a, e a Constituição passa aqui, ele fala assim, a Constituição sou eu. Então, olha como é, você construir a imagem, é, desumanizar, Cara, isso é histórico. Porque se você desumaniza a imagem... Não estou falando de imagem? Será que isso é tão importante? Se você desumaniza uma imagem, eu consigo cometer atrocidades com aquele indivíduo, porque ele já não é mais humano. Só é. desconstruindo a imagem. E veja que eu posso também construir a
0: imagem, porque, por exemplo, agora eu estava eh, viajando pela Espanha e aí então você vai visitar aquelas catedrais antigas, a igreja católica riquíssima. Meu, oh, os rituais, as vestimentas, o processo todo, o certo do tipo bastão, o chapéu. Era, sabe, ouro para tudo que é lado. O ser humano que tinha, era um ser humano que tem tá ali, mas de repente o empoderei ele de uma maneira, um rei, por exemplo, né? quem que é o rei de verdade, é um ser humano como qualquer outro, mas eu coloco uma coroa na cabeça, eu coloco um manto de dourado com púrpura, faço todo um trai, coloco um tapete vermelho aqui, né? por que que tem tapete vermelho, por exemplo, né, quando vai fazer caras e aquelas coisas do Oscar e não sei, vai todo mundo vestido, vai com super não sei o que, tira foto, mas faz parte né, de toda, então posso construir também, né, posso construir Be mitos? Perfeito. Né? Os romanos, claro. por que estavam os senadores todos de toga? Eles podiam estar vestidos do jeito que eles quisessem, mas não estavam. Eles estavam de toga branca, certo?
1: Perfeito, né? Raul. Né? Perfeito. Então, perfeito, porque você consegue construir autoridade. Agora, é... uma sem a outra não se sustenta. Simples assim. Ou seja, se... Ou é muito mais difícil. Se você... Eu sempre falo, a, a forma é mais importante que o conteúdo. Lembrando, é mais importante, eu não estou dizendo que é importante e unicamente importante a forma. É a mesma coisa, toda essa linguagem silenciosa, ela é mais importante, olha que interessante, que o conteúdo, mas ela não é somente isso. Um conteúdo mal apresentado não adere à audiência, não param para te escutar. Então, de novo, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa ser honesta. E lembrando que essa construção da forma do conteúdo, ela vai mudando culturalmente com o tempo. Antes você tinha que ter, por exemplo, para parar a sua audiência, vídeos mais elaborados. Hoje, o que para a audiência? Vídeos que parecem que foram gravados no celular. Repararam isso? Que os vídeos que entram de propaganda, a maioria deles hoje, são vídeos que parecem que foram gravados de celular. Que a pessoa, ó, oh, estava aqui e tal, não sei o quê, ou veja bem, ó, estou fazendo essa receitinha... Porque tem tem
0: anúncio é... de caras andando com o celular na mão. É isso né? aí. E
1: claramente sabe o que está fazendo. Né? Sabe, sabe, lógico. Que... Então, depende muito, de novo, da, da, do momento, da cultura e daquele momento da, da estrutura do marketing, né? Da, da, do que realmente dá mais... É... Você vai parar o scroll, 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 ou vai pular o anúncio. Então, dependendo do momento, você às vezes precisava de muita tecnologia no sentido da entrega daquele, daquela mensagem do que hoje. Então, essa é a grande sacada, é você parecer que é no improviso. Olha que interessante, hoje, para você criar um conteúdo hiper mega blaster que vai parar a audiência... Ele tem que estar estruturado, ele tem que saber o que você vai fazer, tem que ter o começo, meio e fim, tem que que a problematização, o desejo, o ponte para o futuro, solução, a entrega, só que de uma maneira que parece que eu nem estou pensando nisso. Ah, não, eu estava aqui e tal, não sei o que, ali com o celular. É tudo milimetricamente calculado. Então, muitas vezes, as vezes a pessoa faz por, por emular, ela copia, e outras vezes a pessoa saca e fala, opa, eu vou ver qual que é a estrutura que essa pessoa está fazendo. Eu sempre falo, se você pega é, um texto de Shakespeare, o texto é o mesmo, mas a maneira que é apresentada é que faz toda a diferença. Não adianta eu é, tentar subir num palco interpretar Shakespeare que não vai adiantar, ou seja, a forma é mais importante que o conteúdo, sacaram isso? Não adianta eu ter a forma, não adianta eu ter a sabedoria, não adianta eu ter o conhecimento se eu não souber fazê-lo de uma maneira que atraia as pessoas. E atrai como? Justamente com a linguagem silenciosa. É tudo aquilo que não é dito, mas é percebido. E, na
0: verdade, eu acho que tem que ter uma congruência né, entre as duas coisas, entre a, mei... né, a mensagem e o meio. E a gente mesmo sente isso, por exemplo, quando a gente vai em clientes, é, se espera de nós um certo comportamento, se espera de nós um certo vocabulário, se espera de... Né, de tipo, a, e a gente aprendeu a fazer isso, porque às vezes o Marcelo e eu, a gente é descontraído, a gente informal, mas algumas situações a gente já sabe, meu, aqui a situação é formal, tipo, fique mais sério. O, o momento demanda isso. E é engraçado, porque às vezes você perde, você... você não consegue se comunicar corretamente. De verdade, é isso. Você não consegue transmitir a tua mensagem porque você está querendo falar alguma coisa, está falando de um jeito que a pessoa não está conseguindo interpretar. Às vezes, até porque ela tinha uma expectativa. Por exemplo, ah, eu sou um líder. O que se espera hoje? Né? A pessoa, na cabeça dela, já tem certo, um pré-conceito já pré-formado de como um líder fala, como um líder comporta, como responde a algumas situações. E se você sai desse padrão... Você pode até tentar inventar alguma coisa, mas você está indo contra uma força muito poderosa, você está indo contra, certo? Esse imaginário de que, né, a, a, é desse jeito deveria ser desse jeito. Quando você consegue coordenar melhor e essa congruência nossa, você não, 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 a pessoa não está mentalmente brigando com você, com a mensagem, com o que você está falando, etc. Tipo, a conversa é muito melhor. Marcelo e eu, que a gente, por exemplo, faz muita mentoria, tem que dar, faz coaching, dá feedback, vai dar consultoria, de vez em quando a gente tem que dar um recado mais duro. Né? E o recado mais duro ele tem um jeito de ser dado também. Né, do tipo, quando você vai falar, né, para a pessoa perceber, e a gente está falando com o líder, com o dono da empresa, o cara às vezes é bilionário, exemplo, tipo o cara né, ele não está acostumado a ouvir, mas você vai falar, tem um processo, então, e né, protocolo, esse tipo de coisa, acho super importante, e gosto muito quando você faz as desconstruções, para as pessoas começarem a entender que é, tem embasamento, né, do tipo, se importar assim, tá aqui, olha onde, onde você prestar atenção. Só para a gente poder, eu gostaria de saber, quando você vai começar a fazer uma análise, por onde você começa? Tipo, o que você está olhando de verdade? Porque deve ter assim, a primeira, né, você estava contando, eu estava vendo lá cinco horas de julgamento. Tá? Então tem, de certa maneira, um todo que eu estou vendo, né, o processo todo, mas eu começo, de, né, o teu olhar treinado, clínico, já começa a apontar onde você vai com aquele olhar de águia.
1: Vamos lá. É, e só para, bem rapidinho, para fechar aquela última conversa, você sabe que eu comecei dando palestra na Associação Comercial de São Paulo. E aí eu ia, né, todo montado ali e tal, para fazer a apresentação, até porque no início eu ia de teens, sapatênis e uma camisa esporte, mas camisa. E eu comecei a perceber que um, quem ia me assistir sempre estava de terno, né, ou de, de costume ali, né, calça e, e a casaca. E eu comecei de terno. Primeiro, a recepção foi muito maior. Segundo mesmo quando eu não estava como palestrante, e aí foi uma virada de chave, eu estava ali no meio, né, como ouvinte, eu lembro que uma vez, Alarico Rebouça, esse cara fantástico, o cara era muito rígido, mas a gente, eu consegui quebrar uma casquinha ali e a gente depois virou super amigos, né? Era um superintendente da associação comercial e, e, eu, e naquela época eu ainda tinha loja de surf, então imagina, eu tive loja de calçado, depois loja de surf, e como é que eu estava? Eu sempre estava, cara, de regata, bermuda, é, o clock lá no pé, né, ou uma alpargata lá, qualquer coisa assim, mochila nas costas, e eu tô lá, né. Aí, de repente, ele olhou e falou assim, olha, Ricardo Aventura, Ricardo Aventura, tinham 400 pessoas. Ricardo Aventura, vem cá, é o maior palestrante do Brasil, vem cá. Aí eu cheguei, quando eu cheguei do lado dele, ele falou, olha, não parece, mas esse cara é muito bom, é o maior... então quando ele falou, não parece, cara. Por isso que eu falei, os, men os meus mentores eu me não me dão tapa na cara, viu, Marcelo? Os caras chegam e falam, pá! Que nem o Raul. Pá! É só dois livros, essa porra? Aí eu falei, caraca. Aí eu, tô, eu falei assim, eu não posso estar é, nem desse jeito quando eu não estou atuando. Porque quando as pessoas me encontrarem, elas vão olhar para o todo. E se eu não estiver condizente com aquilo que ela está esperando. Pode ser que todo o castelo de cartas desmorone porque uma pecinha ela tirou.
2: E aí... Você
0: sabe, Ricardo? É, rapidinho, quando começou o plano real, eu queria fazer uma matéria sobre isso na venda mais porque eu achava que ia mudar o consumo no varejo brasileiro e ia mudar tipo um monte de coisa. Eu fui no shopping e eu fui no shopping na mesma loja vestido de três jeitos diferentes. E foi muito interessante dizer, eu sou mesmo, o vendedor é o mesmo, a loja é a mesma, o cara não, tipo, não tem na. na mas... Se você entra de terno e gravata se você entra de bermuda e chinelo, você não é a mesma pessoa. E a pessoa, você não pode é. se revoltar com isso, você pode achar que é injusto, que o mundo tá errado e que é não sei o que, mas a verdade é essa. Se você tá de terno e gravata ou tá de bermuda certo? Não... Não, não, não é a mesmo.
1: mesma coisa.
0: Não é a mesma coisa. E, e tipo, e, e é assim, o ser humano funciona assim, né? Então funciona. isso que você tá falando, imagina a pessoa dizer o cara não parece, mas é muito bom. Marcelo, nós vamos usar isso aí, né? Na próxima vez que eu for
2: introduzir o o Ricardo vou falar,
0: tá aqui, esse cara não para, mas ele é muito
2: bom. É, cara, na, ver, na, verdade, bo, na verdade, bons são as nossas mulheres, porque elas que fazem a gente se arrumar é, é verdade, é verdade.
1: Tipo, ah, faz isso, faz aquilo. Agora vamos para a pergunta do. Posso ir na pergunta do Raul? É, como é que eu começo a fazer análise? É, a princípio eu, eu dividia, porque eu dividi em seis sinais, né? Que é, é a vocalização. Então, a maneira que a pessoa vai falar, se ela muda o timbre vocal, se ela está de uma maneira mais formal e muda se ela está para a primeira pessoa, muda para a terceira, né? o, 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 aquela situação de... O uh, que, que é isso, primeira e terceira? Então, por exemplo, ah, quando nós chegamos na cena ali, então, ao chegar na cena, sabe o, dis o distanciamento? Então, às vezes, eu vi a, a... Foi a mulher do Cunha que eu fiz uma análise. Ela falou, então, será que a senhora não sabia que... Os, os, os débitos do seu cartão eram pagos pela câmera? Não! Ou seja, muda o timbre de voz, então, vocalização. Depois, expressões, que é justamente as expressões de felicidade, alegria e tudo mais. Depois, a narrativa. Como é que essa narrativa foi construída? Né? De que forma que ela constrói? De que maneira que isso é, é, é trazido? Mudou a forma da narrativa? Tava numa maneira formal, foi para informal, ou vice-versa? Fez assunto satélite? Não né? Depois, trajetória ocular, sempre quando você está pensando, você vai olhar para algum canto, esse algum canto está congruente com aquilo que você está dizendo, né? você está mais no diálogo interno, você está fazendo conta, você está pensando, você está abstraindo, você está tentando lembrar alguma coisa, isso você percebe no olhar. Unidade corporal, que é o corpo, me aproximei, me afastei, cocei alguma coisa, me incomodou, ruborizou, abri os olhos, aí eu vi a pupila ali, é, a esclera mais ou não. Então, tudo isso daí, unidade corporal. Depois, rito da mensagem. Ou seja, o que, que eu construí? Lembra que a gente está falando até agora. Eu mudei a minha maneira de me comunicar? Eu construí propositalmente aquele cenário? E aí a gente entra também. Quando a pessoa constrói um estilo que não lhe não, não, não dá base, você percebe também que é tipo assim, cara, esse cara está montado. Você percebe que aquilo não está de acordo com o métier dele. Você percebe uma sutileza, e fora tudo aquilo que eu posso criar em cores, ritmos, cheiros e tudo mais. E, por último, é eu tenho que me abster para não alucinar, ou seja, para eu não colocar as minhas crenças, as minhas regras, aquilo que eu acho sobre aquela situação, antes de começar a analisar. Então, por exemplo, eu estou vendo um, sei lá, um assassinato, estou vendo uma fofoca, estou vendo uma. Eu fiz muito, por exemplo, uh, me pediam para fazer o Shark Tank, né? Então, eu, eu olhava ali os pitches, eu falava assim, cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse nervosismo é normal. Aqui, cara, com certeza ele não tem, ele tá mentindo, ele tá inventando esses números ali aleatórios. Ele está falando qualquer coisa. E você percebe. Uh, muitos também falavam do aquele programa, né? o tá demitido, né? Eu acho que, como é que chamava? Era o. Era o sócio? Como é que chamava o... É, Os Justos? Não lembro. Eu não lembro. É. Mas enfim, que ele falava, tá demitido. Cara, ali você fazia uma análise da mesa, da reunião, é... fantástica, porque mesmo sendo um reality show, você percebia a reação das pessoas naquele, lo... naquele local. Muitos não mostravam a mão, botavam as mãos embaixo da mesa. Cara, a pior coisa que tem é você não mostrar as mãos numa negociação. ou aprendiz. O aprendiz. É, então, são várias coisas, né? o, 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 eu não levava em conta a dinâmica da, da, do que o justo pedia, porque ali era para criar estresse, então, uma, o que ele falava uma reunião, ele falava completamente oposto na outra, mas a plástica da reunião, você via muito quem, quem era arrogante, quem estava ali sabe encolhido, quem não tinha voz, quem era um líder nato, quem eram os liderados, aqueles que não queriam liderar, você consegue perceber tudo isso? Então, numa análise, é, você tem que dividir esses canais, entendeu? Raul? Hoje, né? Eu consigo ver todos ao mesmo tempo, mas para quem está aprendendo, às vezes eu falo assim: veja o vídeo sem som nenhum, só para ver a linguagem corporal e vai marcando coisas que te chamaram a atenção. No minuto tal, isso me chamou atenção, me chamou atenção, me chamou atenção. E aí depois você só ouve para ver se tem alguma mudança de é, vocalização. Marca também. Aí depois você só olha o cenário olha as mãos, olha o movimento das mãos, aí depois olha só o movimento dos olhos, e aí você vai construindo isso daí, e aí você fala, opa, consegui pegar essas bandeiras vermelhas, porque no conjunto isso daqui não é congruente. Existe a... o olhar da mentira, o movimento da mentira? Não, mas existe uma comunicação mais congruente e uma comunicação menos congruente. Às vezes as pessoas falam assim... Ah, se isso fosse real, não precisaria ter é, a polícia, não precisaria ter o FBI, era só botar alguém analisando e falar, culpado, inocente, pelo que a pessoa fala. Esse não é o intuito. O intuito é justamente um juiz perceber e falar, vou fazer mais perguntas. Um advogado de defesa, opa, teve alguma coisa estranha aqui, vou fazer mais perguntas. Um investigador, vou fazer uma dirigência. Eu, Raul, eu já tive depoimentos de investigadores, pela resposta que a pessoa deu ali no inquérito, ela falou assim, vou na casa desse cara, o negócio está na casa dele, e tava. Agora, aquilo mostrou que é, compulsoriamente ele estava mentindo ou não, deu uma brecha, ou seja, a linguagem silenciosa ela vai te orientar para as decisões que você vai tomar. Então, no mundo das vendas, da negociação, da liderança, o líder ali... É, muitas vezes ele, ele, ele tem o seu liderado e o seu liderado muitas vezes não entendeu o que ele disse, ou ele ficou ressentido aí você fala, Pô, mas por que ele ficou ressentido? chega junto, chega numa situação particular teve alguma coisa que você quer falar? teve alguma coisa? porque especificamente para aquele cidadão, para aquele indivíduo e não para todo mundo, e não de repente expor, porque a pessoa às vezes não vai expor aquilo que de repente ela está, que ela deu um asco ali, tipo, hum, já virou o rosto ali, ou ficou com medo fala, por algo que você disse e se você tiver essa sensibilidade, você fala, opa, já comecei a pescar aqui, como é que o grupinho está? Quem comprou ideia, quem não comprou, quem já entorceu o nariz, quem está com medo, quem se sentiu apreensivo. E aí você pode dar demandas individuais, você pode tentar pesquisar isso de forma individual e não jogar o to toda a comunicação igual para todo mundo naquele balaio onde as pessoas vão ficar com vergonha, às vezes até de te responder, porque podem ser até ridicularizadas pelos outros. Quem já não viu isso em reunião? O sorrisinho, tipo... <risos> Aí você fala, cara, eu não vou falar mais, porque se eu for falar, o outro vai me, vai, vai me ridicularizar. Então, a linguagem silenciosa, ela está em todos os aspectos, em todas as vidas. Você, naturalmente, pode começar a simplesmente é, prestar mais atenção ao outro. O meu TED, lá que eu falei, é o maior aplicativo do mundo, eu falo o seguinte, as pessoas estão deixando de olhar uma nas outras, olhar, olhar. Aquela dinâmica, não sei se vocês assistiram o meu TED. Aquela dinâmica, quando eu faço, eu já faço a, a, propositalmente algumas vezes, as pessoas não conseguem se olhar, Marcelo. não se, se olha para cima, olha para baixo, ficando um desespero. Uma dinâmica com pessoas, às vezes, que você nem conhece, a pessoa começa a chorar. Pelo simples fato que eu faço elas se olharem e começarem a refletir sobre aquela pessoa que está na frente dela e se olhando ali. Então, as pessoas estão. É, cada vez mais se afastando dessa capacidade nata do ser humano perceber as emoções, perceber a energia daquela pessoa naquele momento, ou seja, se ela está mais quieta, se ela está mais falante, se ela está mais deprimida, se ela está mais empolgada, o movimento do, do próprio corpo, se ela está mais retraída, se ela está expansiva, se ela está com dúvidas. As pessoas não estão mais... Coisa que é nato, que era natural do ser humano, elas não estão tendo mais essa capacidade.
0: Sim. Você sabe que quando começou a pandemia e a gente começou a fazer muita reunião online, eu estava terminando algumas reuniões do, do Zoom ou do, da, da ferramenta que a gente estivesse usando exausto, mas exausto do um jeito que eu estava acabado de não tinha mais energia. Aí eu fui... Né, Tentar estudar o que acontece. O que acontece é que primeiro tem a nossa imagem e a gente não está acostumado a se ver nas reuniões. né? Então, quando a gente está com muita gente, a gente não se vê. Mas agora no Zoom, por exemplo, agora eu estou falando, estou me vendo e o meu cérebro naturalmente começa a prestar atenção. Mas né, tipo, a gente é meio é, narcisista, egocêntrico. Tipo A nossa imagem sempre puxa. Mas eu tenho todo um conjunto de outras pessoas que eu estou tentando ler. Né? e aquilo a capacidade que começa né? tipo porque uma pessoa levantou a sobrancelha a outra colocou a mão no seu que a outra não, o que, que isso significa e o cérebro dizendo né? cara tem que aprender a lidar com isso nas reuniões ao vivo, eu acho que a gente está meio acostumado e o nosso foco está um pouco mais direcionado. Eu olho uma pessoa, eu sinto a energia da sala, mas estou olhando uma outra. assim No Zoom, aquilo para mim mudou e virou tipo, um outro jogo. Cara, eu vou ter que estudar isso aqui, porque eu não estou realmente confortável em ler. E aí, então, não, uma das coisas que eu aprendi é tirar a câmera da minha própria imagem. Tipo não, tipo, não me distraia. Não me distraia com isso, sabe? Porque senão ia para outra pessoa para mim. Outra, parece aqueles vi, é, é, videoclipe da MTV antiga, que era... O vocalista e o batera, o vocalista e o baixista, o vocalista e uma praia, não sei o que, o vocalista e ele mesmo, o Tipo, porra, a gente é meio que assim, né? A gente e o outro, a gente e o outro, a gente e o outro, chegou uma hora que o serve num nó, né? Então, precisa fazer. Mas eu concordo, outro dia a gente estava fazendo uma brincadeira com os meus filhos, e, cara, eles não conseguem ficar 15 segundos se olhando sem começar a rir, sem começar a falar uma palhaçada, tipo, não, não existe. E se você começar a pedir para, por exemplo, faça um elogio certo só, só só pode elogiar não sei me eu dá um nó na cabeça é muito mais fácil pegar o celular é muito mais fácil abrir uma tela eu me escondo atrás dela então eu concordo sem você for... Ricardo infelizmente eu tenho aquele momento que o auditório faz ah! tipo assim, ah, não sei o que tipo, eu, a gente sabia que ia acontecer, já está convidado para voltar, para né, fazer alguma coisa de novo juntos, muito legal, muitos comentários Marcelo, para a gente encerrar você não falou muito hoje, mas eu sei que você está prestando atenção em tudo e você concorda com muita coisa, e comenta aí e fala alguma coisa
2: é, quem está nos ouvindo assista porque eu conheço o Ricardo Ventura há muitos anos e é muito legal porque eu estou aqui observando a linguagem dele, né e o quanto a linguagem dele... Não, não, e quanto isso passa algo legal, positivo, de uma energia alta. Então, eu passei esse podcast inteiro aqui observando o Ricardo e a postura dele e aprendendo com isso, que eu acho que é o mais legal ainda. né Tomamos até alguns puxões de orelhas silenciosos dele aqui, porque é muito legal é, essa, essa imagem que ele transmite e que sempre transmitiu. né Acho que o Ricardo se reinventou no que ele faz e, e na maneira... Mas ele sempre transmitiu essa energia Absolutamente alto. Eu lembro quando a gente gravou algumas coisas na venda mais, é, a gente ia falar: nossa, veio um cara com uma energia muito alta na maneira de comunicar e tudo isso. Então, eu fiquei observando aqui hoje muito mais do que falando. Eu realmente nunca fiquei tão quieto é, numa gravação, porque entendendo um pouco essa linguagem do Ricardo, porque eu acho que às vezes a gente tem que ficar quieto e entender e aprender. Então, acho que foi muito bacana. Então, você que nos ouve aí nas plataformas de áudio, eu falo para você, vem aqui e veja esse podcast porque a gente tem muito a ensinar de linguagem, né? E às vezes eu vejo os líderes nas empresas, né, quando eles falam assim, "Ah, eu sou desse jeito mesmo", né? E ele não se preocupa em transmitir é, não na não só na linguagem, como no cuidado com a linguagem ou no cuidado de se apresentar para a equipe, e você vê que muitas vezes isso faz com que a própria empresa vá ficando uma empresa meio desleixada meio sem cuidado, né? porque às vezes o cara ficou milionário, às vezes o cara, ah, eu sou assim mesmo, só que a empresa vai perdendo essa capacidade de cuidar dos detalhes e cuidar da maneira que ele comunica, do que quer é comunicar, e aí elas ficam muito mais, enfim, desajeitadas. Então, eu acho bacana ouvir isso, e você que é líder, que nos escuta, veja, porque a linguagem que você transmite para o seu time, como o Raul falou da reunião que ele viu e como o Ricardo falou aqui em vários momentos, é extremamente importante para criar um ambiente desafiador, um ambiente provocativo, um ambiente onde as pessoas queiram ser melhores e queiram se posicionar de uma maneira mais forte. Isso reflete lá na ponta do seu cliente ou vai re refletir essa, essa, esse desleixo, esse descaso, e tudo isso começa do líder. Então, eu adorei, fiquei ouvindo aqui e aprendendo, é muito legal. Agora, Ricardo, eu quero lembrar da cueca, a história da cueca, cara. É, eu quero... É. Não, eu já estava preparado
1: para dar um, um, uma, um Mai Tai aqui, né? eu falei assim, o Marcelão Coisa. não vai fugir não,
2: antes que eu fale é. da, da cueca. Ricardo, eu não posso virar, mas a minha esposa Bianca entrou na sala e falou, eu quero ouvir essa história agora. Agora, agora sim, nós vamos ver. Ela está aqui atrás, falando, eu quero ouvir essa história.
1: Tá vendo, olha aí, como, como ela... Não, vou ficar até o final pra saber. Oh. Uh, eu, vou, eu vou lembrar mais de uma coisa, que vai fazer um link. É, eu lembro que quando você... Foi em uma das gravações, né, que a gente tava fazendo. Você chegou, acho que de moto. Você tem moto ainda ou não?
2: Eu tenho moto agora de novo.
1: Tá. Na época você tinha uma, uma custom. Era o quê? Uma Harley? Qual que era? Não, não, Ricardo. Você tá me
2: confundindo. Aí, Bianca, não sou eu. Não, eu não tinha não. moto
1: não. não. Não, mas era você mesmo. Sabe por quê? Você chegou lá... Chegou super rápido e tal, é, não, tem, não dá para esquecer esses olhos, né? Esses olhos do Marcelo, não dá para esquecer. Aí é, você, você falou exatamente o que você falou agora. Pô, Ricardo, você, você... o pessoal falou que você tem uma energia e tal, é, vamos conversar. E aí você estava se trocando, você falou, você se importa de entrar no camarim comigo? Eu falei, não! E aí você trocando ideia comigo se trocando, e aí você tirou a calça e tal, e eu falei assim, cara, esse cara é muito louco, cara. O cara tá tirando a roupa toda aqui e tal. E eu... Mas, tipo, a gente já tinha virado brother ali em três segundos. Sabe aquela coisa de vestiário? Não, outro dia eu fui comprar um terno, eu falei pro cara, cara, você se importa que eu tire a calça? Ele falou, não. Eu falei, cara, então eu não vou fechar. Só tá nós dois aqui, eu vou baixar e eu vou botar de novo. E você vê se ficou bom é. ou não. E foi isso, cara. Então foi muito engraçado você tirando a calça, ficando de terno e gravado sem calça. Tá ligado? E aí, aí, aí botou lá de novo. Então foi numa gravação. Você tava se trocando, eu acho que eu tava saindo e você tava chegando para gravar, e a gente se encontrou ali, e para ganhar aqueles minutinhos, eu acho que também eu tinha que pegar avião, alguma coisa assim. Foi é... isso, não foi? Se eu não me engano? Não me lembro, eu sei que foi muito rápido. A gente, você tava chegando para gravar, e eu tava saindo de gravar. E aí você tava se trocando ali para fazer a gravação, e aí, é... Eu falei assim, esse cara é muito doido, cara. Primeira <risos> vez que me vejo, vai ficar de
2: cueca na minha frente. <risos> Mas, Pô, ó... É... Não, mal, sabia, Raul, mal, mal sabia que você fazia uma leitura tão rápida assim, senão não tiraria a roupa desse jeito da sua frente, <risos> pô, Ricardo. Não, de, depois, Raul, o cara
1: nem me mandou e-mail nada, não, tipo, né? Um dia. Ghost, ele me Ghost, ele Ghost, é, ele sumiu, 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 o cara sumiu da minha vida, fui ver agora dez anos depois, pô. Porra,
0: usou, usou, o Ricardo e depois abandonou, mas tudo bem. Então, posso, posso fazer um convite? Claro, por favor, eu ia justamente dizer quem quiser saber mais, quem quiser conhecer
1: melhor o Ricardo, como é que faz? Ó, é, minhas redes, todas elas, se você diz, colocar não minta pra mim ou Ricardo Ventura, eu vou aparecer. Então basta você digitar em qualquer uma, TikTok, YouTube, Instagram, é, vai lá e, e digita Ricardo Ventura ou é, não minta pra mim. Agora, eu tenho o terceiro congresso internacional da linguagem silenciosa aqui em Sampa, no dia 2 de dezembro, parece que está longe, mas os ingressos do ano passado terminaram com 40 dias antes e ficou 300 pessoas de fora, então se você que é de São Paulo, da região aqui, ou a gente vai ter gente do Brasil inteiro, até de gente fora do Brasil, vai vir gente de Portugal, vem gente de Boston, de Orlando também, então se você quiser vir, entre em nãomintapramim.com.br barra evento. E aí você vai saber todos os trâmites para você aprender tudo isso que eu te falei hoje aqui diretamente comigo. Um dia inteiro comigo para você aprender a decifrar aí o que, que as pessoas é, estão pensando ao seu redor. E olha que legal, por que eu falei da moto? Eu vou sortear a minha Harley Davidson para quem estiver lá. Então a minha própria Harley Davidson, uma Dyna 1600, quem, um dos participantes vai levar para casa a minha, a minha Harley. E, e, e aí vai ser muito legal, porque eu falei, se a pessoa quiser que eu leve na casa dela até uns 200 quilômetros, eu vou tocando e vou levar e a gente faz uma, uma resenha legal. Então, quer aprender a linguagem silenciosa e ainda participar e você ser um dos ganhadores da minha própria Harley Davidson, que vai estar tá lá no dia, entre em nãomentapramim.com.br barra evento para aprender a decifrar não só é, no mundo corporativo, mas no mundo pessoal. Acredite, a linguagem silenciosa transforma vidas.
2: Com o cara é entregar a moto dele é pior do que tirar a calça, porque quem tem moto é apaixonado pela moto, ele vai entregar a moto dele, e isso é realmente um prêmio muito bacana, né? isso é muito legal.
1: Esse é isso, eu queria, eu, queria, eu queria dar alguma coisa que fosse minha, que fosse pessoal, aí uma coisa que eu amo de paixão, que é andar de moto, eu falei, cara, eu vou dar minha rally lá para a galera lá, porque vai ser, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E contem comigo aí, é, a gente viu que a gente praticamente só fez o prólogo, <risos> Tinha, dava para ficar mais cinco horas, virar um podcast daquele sem fim, né? De cinco horas aí. Contem comigo, que eu tô sempre tenho um carinho enorme por vocês, tenho um carinho enorme pela Venda Mais. Como eu disse é, lá atrás, é, tive muito, aprendi muito com vocês, aprendi muito com o texto de vocês, do, do Marcelo, do Raul, de tantos outros aí. É, é que nem eu falo, eu não comecei do zero, eu subi ombros de gigantes. E um dos, dos gigantes foi o Marcelo Caetano e o Raul Candeloro Para eu aprender oh, muito através desses caras aí. Que legal. Obrigado,
0: Ricardo. Parabéns pela essa sua jornada. Para você que está nos ouvindo, olha que legal esse programa. Falamos né, de N coisas aqui. Comente aqui embaixo né, o tipo, que mais te chamou a atenção. Você sabe que esse programa é nosso aqui. A gente curte muito quando você é, é, comenta e participa. Quero deixar aqui meu abraço a todo mundo que nos segue. Como o Marcelo falou, se você está nos ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, vai lá no canal da Venda Mais e assista o programa. Eu acho que você vai aprender e vai aproveitar melhor esse programa aqui. O áudio é muito legal, obviamente, mas se você puder né, ver a gente e ver o Ricardo, acho que você vai aproveitar realmente melhor. Lembre também que a gente está sempre à disposição para ajudar você a... Melhorar a tua gestão comercial. Então, diagnóstico, treinamento e consultoria é com a gente, a maior empresa do Brasil e da América Latina sobre isso. Hoje falando sobre linguagem silenciosa, inclusive tocando vários aspectos importantes da liderança. É super, super é, recomendado você se aprofundar nesse assunto se você quiser ser um líder melhor. E aí, então, fica até o convite para participar do evento do Ricardo, super, para quem é líder, nossa, com certeza absoluta vai voltar para casa com muita coisa prática para colocar imediatamente né, no dia a dia nas reuniões então, um grande abraço, obrigado boas vendas e nos vemos ou nos ouvimos aí no próximo podcast abraço gente